0: ¿Cómo podemos conseguir liberarnos de la culpa aceptando que nos consideramos perfectos? Yo creo que esta va a ser un punto de fricción en el día de hoy, porque normalmente lo que creemos es que nosotros nos consideramos imperfectos, que nos consideramos con problemas, que consideramos que en realidad eh, somos malos y por eso vivimos en la culpa. Pero después de estos días y de haber retorcido continuamente la cuerda para que podamos cambiar, a la conclusión que llego es que tenemos... El sentimiento de culpa se produce porque siempre somos perfectos. No somos perfectos solamente nosotros, sino que somos tan perfectos que los demás son todos imperfectos. ¿vale? Entonces, lo que yo quiero que nos planteemos estos dos conceptos tan contradictorios, ¿no? ¿Cómo es posible que si yo me siento perfecto y siento a los demás imperfectos, estoy hablando continuamente de que realmente yo pienso que yo soy el culpable de algo? ¿La culpa es una realidad o es una ficción. ¿La culpa es una realidad o es el instrumento que utilizamos para seguir haciendo víctimas a los demás de nuestras creencias y de nuestro pensamiento? Y ahora lo que quiero proponeros es un pensamiento político ¿vale? si habéis estado en algún momento en una discusión política las discusiones políticas igual que pensaba Platón es lo que deja aflorar realmente nuestras intenciones sociales nosotros hablamos de política y nos enfrentamos a un pensamiento político porque en realidad queremos que las vertientes o lo que esté sucediendo en el mundo tenga una tendencia como nosotros consideramos que el mundo debe de ser entonces cuando hablamos de política, más allá de hablar de partidos, de lo que hablamos es de nuestra intención, de cómo nosotros nos pondríamos al servicio. Si vosotros escucháis a dos personas hablar de política, una persona con una tendencia y otra con otra, entonces entenderéis claramente lo que quiero decir aquí con la perfección. ¿Habéis escuchado a una persona que tenga un pensamiento político que no crea que su pensamiento político es el acertado? No. Es inviable. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la culpa... ...y estamos hablando de algo tan doloroso como... ...que creemos que tenemos que ser castigados... ...creemos que alguien lo ha hecho mal, etcétera, ¿En realidad de qué estamos hablando? Estamos hablando de que existe nuestra culpa... ...o de que existe siempre un culpable. Y entonces, muy probablemente... ...lo que nos cueste mucho trabajo... Y en lo que no estemos dispuestos es a reconocer la falacia de que no somos perfectos. Eso que decimos todos los días. No, no, es que yo sé que, uff, yo soy fatal, yo no puedo hacer esto, estos grados de humildad, tan pía que ponemos, no, 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 yo, uff, esto no lo sé hacer bien, etcétera, pero en el fondo somos los únicos que hacemos las cosas bien somos los únicos que tenemos la razón somos los únicos que tenemos la panacea y nos tenemos que empezar a plantear que para salir de la culpa no tenemos que salir de una culpa personal porque la culpa personal ya nos hemos dado cuenta cuando la hemos trabajado que tiene que ver con nuestra relación con lo divino lo cual quiere decir que nuestra culpa es porque nosotros somos perfectos y Dios nos dejó en la estacada. Pero hoy nos vamos a encontrar con algo mucho más duro. Nos vamos a encontrar con que nosotros ya creemos que somos perfectos, pero vivimos en un mundo de seres imperfectos. Y entonces esto queda tan tremendamente duro, queda tan tremendamente gótico y tan tremendamente diseccionado que entonces nos tendríamos que decir que este señor, cuando mira a este señor, se siente totalmente especial y en una burbuja donde solo existe él el mundo se ha hecho para nuestra gran individuación para lo que nosotros creemos que es perfecto por eso no podemos tener pareja por eso no podemos estar con personas por eso nuestros hijos eh, al final nos fallan por eso nos fallan los políticos nos fallan los economistas nos falla todo el mundo porque estamos continuamente a la defensiva de la situación hoy yo quería haber escrito en facebook soy muy perezosa ¿eh? Y le iba a pedir al mundo que diéramos entre todos un euro, dos euros, diez euros, lo que pudiéramos, para salvar a Grecia. Y no tiene nada que ver con quién ganó o perdió en Grecia. Tiene que ver con cómo necesitamos demostrarle a alguien que se ha equivocado, a alguien que no funciona, y la baja sensibilidad que tenemos hacia la gente que está sin comer, hacia la gente que está en todos los sitios. Pero a la vez pensaba... ¿Puede resolverle a los griegos, a los españoles, a los italianos, a los latinos? ¿Nos puede resolver que nos den de comer? No, porque nos han de comer y creemos que nos lo merecíamos y entonces volvemos otra vez a las andadas. Entonces, necesitamos profundizar dentro de nosotros qué mecanismo tenemos para que realmente sigamos pensando que somos perfectos y, sin embargo, a la persona que tenemos al lado, que es nuestra propia familia, los consideramos imperfectos. Somos tan bellacos, somos tan tremendamente absurdos, que somos capaces de decir yo soy perfecto pero nacido de hombre y mujer imperfectos. Yo soy perfecto pero mi hermano es imperfecto. ¿O realmente entramos en pensar qué parte de nuestra perfección nos está jugando la batalla de romper y destruir el mundo, de sentirnos cada día más solos y menos capaces de juntarnos? ¿O realmente, si no somos capaces de eliminar totalmente la crítica exacerbada hacia los demás y la condescendencia, la complacencia tan tremenda hacia nosotros mismos, es inviable que podamos salir de la culpa? Y esa es la propuesta que traigo hoy no sé si les apetece pero es donde voy a trabajar ¿vale? es decir como pienso que todo lo que pasa es perfecto y todo lo que pasa tiene un sentido si nosotros hoy pensamos que esta perfección es en exclusiva nuestra tenemos que analizar esta imperfección ¿de quién es? ¿dónde ha surgido esta imperfección? ¿hay alguien aquí que sea pareja? ¿Alguna persona es pareja? Tiene miedo. No levantan el brazo, no levantan el brazo, ¿vale? Bien, voy a poner a los papás que están allí, ¿vale? No no voy a ser... Hoy vengo muy dispuesta a que ustedes no me odien. Como el tema es tan duro... <ríe> y digo, Hoy voy a hacerme muy amable, <ríe> que no lo soy. Voy a hacerme muy amable para que... Voy a hacerme, ¿eh? No he dicho que soy amable. He dicho que voy a hacerme para que no me maten, ¿eh? ¿vale? El otro día ya nos dimos cuenta de que la crítica, la falta de... de ...de descripción... ...y esa involucración en la valoración... ...nos llevaba a estos lugares... ...pero vamos a ir todavía a darle una vuelta mucho más... ...bien, no les pido que se levanten... ...para que nadie ponga los ojos sobre ustedes... ...pero voy a hacerles la pregunta... ...¿vale?... ...ya se habrán dado cuenta, ambos dos... ...que cada uno es perfecto y el otro es el imperfecto... ...se habrán dado cuenta... ...¿vale?... ...y los hijos que tienen... ...son perfectos... ...el que se parece a uno es decir, que el padre mira al hijo perfecto al que se parece a él y la madre mira al hijo perfecto al que se parece a ella lo cual quiere decir que hemos hecho como una, una descendencia perfecta no será tan perfecto, pero tiene algo de perfección porque es nuestro ¿vale? sin embargo nuestras miradas del uno al otro son de imperfección cuando miramos al otro como un ser imperfecto es porque realmente hemos decidido que nosotros no tenemos defectos. Y entonces, la causa de que vivamos en la culpa es todavía más retorcida. Es porque no queremos aprender. Y ahí ya nos hemos metido en la faena del día de hoy. Un ser perfecto no necesita aprender. Así que la negación, y por lo que vivimos en la culpa es única y exclusivamente por una negación al aprendizaje. Bueno, si yo pregunto cuántos os gusta aprender, diréis que todos, porque si no, no estaríais aquí. Pero no me refiero a aprender de algo, sino a aprender de nosotros. Es la mirada sobre nosotros la que realmente nos produce. Un estado de desencanto, un estado de lucha, un estado de enfado. Y ahora yo os pregunto eh, con el máximo cariño, ¿cuántos os gustaría que yo pusiera mis ojos sobre vosotros y dijera exactamente lo que yo veo? No voy a ver ningún brazo levantado. ¿Queríais que cayese en la tentación? No. Pero realmente, si yo miro y miro profundamente, tenemos dos problemas. Uno, que voy a decir algo que no queréis oír, y puedo probarlo con el que queráis, ¿vale? Y dos, porque lo que quiero es que cambiéis, lógicamente yo parto del hecho de que si cambiamos somos felices, y si no cambiamos no. Y dos, que en cuanto yo acabe de hablar, y, bueno, Joaquina no tiene ni idea, es que en realidad no me conoce. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Si somos perfectos, la culpa... ...en realidad surge porque no queremos aprender... ...y no queremos aprender de nosotros... que nos estaría confirmando esta situación? ...que somos imperfectos... ...y si os acordáis... ...os decía... ...que en realidad... ...cuando tenemos que asumir que somos imperfectos... ...culpamos directamente a Dios... ...¿no? ...a la creación... Así que tenemos como cerrado el ciclo. El ciclo es, yo no me quiero conocer a mí mismo, miro a todos los demás, en los demás veo las dificultades, veo las imperfecciones, aparecen cantidad de cursos especiales que dicen lo que ves fuera es lo que ves dentro de ti, etcétera, etcétera, Pero en realidad es un juego de palabras. Nunca piensas que lo que ves fuera está dentro de ti. Al final lo que tú ves es que si te ves dentro de ti, crees que vas a encontrar la imperfección. Pero yo ya sé que no es eso. Si miramos dentro de nosotros, vamos a encontrar la perfección. Y eso es lo que realmente no queremos encontrar. Esa es la cuestión. La cuestión es que todos nosotros sabemos claramente que dentro de nosotros hay algo tan extraordinario que si lo empleáramos sería imparable nuestra salvación sería imparable nuestro estado de perfección sería imparable algo y ya no podríamos hacer daño ya no nos podríamos hacer daño ni podríamos hacer daño a los demás ya no tendríamos la satisfacción de poder pensar que somos únicos porque los seres imperfectos ¿sí? se sienten únicos los, los seres perfectos se sienten unidos y al sentirse unidos, saben que son todos igual. Porque la divinidad, la divinidad que nos une, la perfección que nos une, es el amor infinito. Y esto ya no nos llevaría a poder ni reafirmarnos, ya no nos llevaría a ninguna discusión. Así que lo que yo quiero plantear hoy es que vivimos en la culpa para no saber que somos perfectos, para no darnos cuenta que tenemos algo maravilloso dentro y para no utilizar lo maravilloso, sino utilizar. Todo lo que no es verdad, que es la basura que creemos que tenemos dentro. No hay nada más riesgudo para una persona. No hay nada más espantoso para una persona. John, ¿por qué no está Skype? Uf, acabo de perder a una amiga en México. ¿No tenemos Skype hoy? Si no te no, mueves, No me muevo, te lo prometo. Voy por Dios. Bien. ¿qué vais pensando de lo que vamos viendo? ¿tiene algún sentido para vosotros? ¿sí o no? ¿tiene algún sentido para vosotros? no penséis que vengo a adoraros, a adoraros la píldora y que todos salgáis de aquí diciendo ay, es que yo soy perfecto yo soy divino no es que esto es exactamente lo que yo creo Creo que realmente, por mucho que lo intentemos, lo único que no sale verdaderamente a la luz nunca es la perfección. No sale el amor incondicional, no sale la aceptación incondicional, no sale el espíritu abierto. No sale esa apertura a ser todos una única unidad. El deseo de especialidad nos lleva a mostrarnos imperfectos, no perfectos. Y ese es el punto donde tendríamos que hablar. Y ese es el punto donde nos tenemos que encontrar. ¿Alguien quiere comentar algo? Y ahora que nos hemos hecho el silencio, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Sí?
1: ¿Cómo eliminaríamos las trabas para descubrir esa imperfección
2: que creemos que tenemos?
0: A mí no me gustaría trabajar con el campo de la imperfección. Me gustaría hoy trabajar con el campo de la perfección, porque el campo de la imperfección es muy fácil. Yo puedo sacar aquí ahora mismo a cualquier persona, verla moverse o verme hablar y decirle cuáles son sus imperfecciones. Porque las imperfecciones quedan mostradas en nuestra forma de movernos, en nuestra forma de estar. Gracias. En todo quedan, quedan expresadas. Cambio
2: la pregunta.
0: ¿Cuál
2: sería el mecanismo?
0: Para ver la perfección, el amor.
2: ¿definido como
0: la aceptación incondicional de nuestra perfección
2: ¿el amor a uno mismo o en general?
0: el amor primero a uno mismo y esa aceptación del amor a uno mismo eh, cuando tú te amas de verdad a ti mismo es inviable totalmente que tú estés haciéndote daño con pensamientos, con formas de pensar con formas de estar cuando te amas totalmente a ti mismo todo lo que encuentras lo hace sumar para ti no lo hace restar no te pones a pensar en el otro, porque en realidad el otro es tan perfecto como tú, sino que te pones a sumar con el otro. La propuesta hoy es sumar, no restar. La propuesta es, ya nos hemos hecho daño, nos hemos mirado con el ojo, ya hemos dicho estamos enfermos, ya hemos dicho miles de cosas. Pero realmente cuando una persona se cura y se cura de verdad, y hablo hasta físicamente y fisiológicamente, es cuando penetra el amor profundamente en su ser cuando se reconoce como un ser que tiene pensamiento, cuando se reconoce como un ser que realmente la condición suya no es emocional, su condición es mental, trascendente, cuando el hombre reconoce que ha venido a trascender, no solo a vivir, cuando se da cuenta que su mecanismo de movimiento, cuando mueve un dedo, se ha movido el mundo entero, que cuando piensa mal, el mundo entero se llena de pensar mal, y cuando piensa bien, pasa exactamente lo mismo, cuando Jesús se marchó, cuando dejó de estar presente como Cristo dijo esto y mucho más podéis hacer en memoria mía y su memoria no era su persona que podría ser muy gratificante su memoria es ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a tu prójimo como a ti mismo rompe la culpa rompe la individuación rompe, rompe cualquiera de las cosas en las que estamos estructurando la separación porque uno, orgánicamente, Dios, no sé si ha creado el mundo, no voy a entrar en ese tipo de discusiones. No, sé, no me importa si Dios existe o no existe. Lo que tengo clarísimo es que la construcción de nuestro cuerpo es tan tremendamente compleja que cuando no estamos amando, estamos enfermando. Y eso ya nos muestra que nuestras circunstancias personales están preparadas para el amor, no están preparadas para el rencor en el momento que tú estimulas la crítica, en el momento que tú estimulas cualquier pensamiento que te saca de esa armonía, de esa paz, de ese bienestar profundo, inmediatamente aparece un estado de disconformidad, un estado de malestar. O tus ojos, o tu pelo, o tu cabeza, cualquier parte de tu cuerpo manifiesta que tú en ese momento no has utilizado tu perfección. Si utilizáramos este camino... De si hoy me encuentro mal, es que he puesto mi fuerza fuera de mí, no la he puesto en mí, se la he puesto a otros. Si nos planteáramos eso durante un minuto, nos daríamos cuenta de qué estoy hablando. El pensamiento más enrarecido o el más fácil que esté alejado de nosotros ya nos convierte en personas deficitarias físicamente. Eh, ¿Cómo cuidamos nuestra forma de comer, por ejemplo? Somos seres. ...absolutamente racionales y mentales... ...no somos seres animales... ...en estado puro... ...no somos básicos... ...tampoco somos emocionales... ...nuestro estado es un estado de progreso... ...partimos de un animal... ...que es nuestro cuerpo a una emoción que es nuestro movimiento y a una estructura compleja que es nuestro pensamiento y es nuestro pensamiento el que se puede acercar a la divinidad ni es nuestra emoción ni es nuestro cuerpo nuestro cuerpo está defendiéndose de miles de situaciones de entornos complejos nuestro movimiento está viviendo miles de percepciones que nos dejan totalmente condicionados pero nuestro pensamiento puede construir el sí y el no cuando quiera nuestro pensamiento tiene la facultad de ir por la destrucción o ir por la, la construcción cuando él quiera. Y cuando nuestro pensamiento construye, además puede materializarlo en actos que hacen que la realidad todavía sea mucho más grande. Pero ninguno de nosotros nos planteamos, o casi ninguno de nosotros nos planteamos, que el cuerpo es el medio que nos avisa de si nuestro pensamiento está funcionando o no está funcionando. Y el movimiento, su coherencia o su falta de coherencia, nos dice si nosotros estamos posicionados en el amor o estamos posicionados en la guerra. Cuando nosotros nos ponemos a comer, ni siquiera tenemos la intención de ser animales. No hay ningún animal que coma lo que le hace daño. Hasta que no entra dentro del círculo de los seres humanos que entonces toma azúcar sabiendo que le va a hacer daño porque está ya, ya tiene el cerebro obstruido por nuestra estupidez profunda para tratar a los animales, que les tratamos como si fueran personas y se acaban, acaban perdiendo el contacto con su capacidad de sobrevivir. Entonces, si nosotros cuando nos ponemos a comer sabiendo que comemos para este cuerpo y cada cuerpo es de una manera y cada cuerpo se manifiesta de una forma y estómagos que son más fuertes espaldas que están más fornidas, etc. ni siquiera nos planteamos el amor a nuestro cuerpo cuidando lo que él necesita cuando nos relacionamos con alguien ni siquiera cuidamos el amor a nuestra emoción cuidando mucho ¿cómo nos relacionamos? ¿cómo nos vamos a permitir tener un pensamiento que realmente reconozca la divinidad del amor. Si me permito que en ese pensamiento, que es lo único que tengo, es lo único que tengo mío de verdad, es lo único que me conecta con la divinidad, es lo único que me hace absolutamente conectora de una realidad más allá, yo lo estoy empobreciendo pensando lo que le pasa a esta persona que no conozco de nada. Si, cuando miro a una persona, lo primero que estoy mirando es lo que yo creo que tiene que ser perfecto enfrente de mí. Si yo creo que tiene que tener el pelo rubio, pues no lo tiene rubio, no me vale. Si creo que lo tiene que tener largo, que lo tiene que tener corto, yo ya voy llevando todos mis patrones de crítica profunda. ¿Para qué? Para defenderme de qué? De ser uno con el otro para defenderme de ser uno con el otro porque cuando al otro le veo igual que a mí inmediatamente se produce un amor infinito que es ese momento que tenemos de los primeros cinco minutos con una pareja que te gusta dura cinco minutos o diez. a los diez ya algo se nos ha atascado en la cabeza me querrá, no me querrá, le gustaré, no le gustaré pero ese momento en que miras a la persona y dices Buah, haces así y eres uno totalmente uno y esa es la diferencia entonces para encontrar el amor tienes que de determinar en qué cosas que no son amor estoy poniendo la intención ese es el ejercicio primero en qué cosas que no son amor estoy poniendo yo mi intención tienes calor es que si ponemos el aire la gente va a tener frío desnúdate no tenemos otra solución para hoy pero podéis separar un poquito más las, las, las sillas porque hay, hay un pasillo muy grande hoy. ¿No? ¿Sí? Eh, ¿Podemos compartir lo que estamos hablando para ver si os parece que podemos estar entrando en ello o, o nos provoca alguna reacción menos agradable? Mejor así, ¿no? Abrir, abrir, abrir. Abrir un poco el espacio y veréis que bien estáis. Mm, ¡Qué momento! De liberar endorfinas. mejor, ¿no? No se encuentra mejor, oh, mucho mejor, ¿no? Claro, luego tienen los abrigos encima, tiren los abrigos al suelo, no pasa nada. El suelo no lo limpiamos, entonces con su ropa está mucho mejor. Pobre Julieta, que, que trabaja como como nadie, ¿no? Bien, me pueden ir compartiendo lo que van pensando para que podamos trabajar juntos, dado que somos todos uno.
1: Eh, por ejemplo, según lo que has comentado nos da miedo eh, ver al otro como si fuésemos nosotros mismos porque sentiríamos amor infinito o sea, nos da miedo sentir ese amor
0: eh, nos da miedo que seamos todos uno perder la individuación cuando miras ese amor el otro es tú no hay, no hay separación no existe el amor, como lo concebimos, de te quiero o tú me quieres. Existe el querer. El querer es una cosa y el amor es otra. El querer es lo que te hace estar con alguien de una forma diferente. No porque sea diferente a la persona, sino porque tú has decidido que quieres estar con ella de otra manera, ¿no? porque si no, imagínate que fuéramos haciendo el sexo todos aquí juntos porque sí. a Dios, ¿no? bueno, si nos quisiéramos si nos viéramos así igual ni necesitábamos otras cosas pero en realidad lo que se trata es de que está el amor infinito que no hace separaciones y luego la querencia la querencia es dónde yo quiero compartir este amor infinito mientras que estoy en esta propuesta terrena de tener un cuerpo de tener una emoción y de vivir aquí sí. eso no nos debería separar nunca de sentirnos igual al otro y ahora te pregunto, y os pregunto a todos, vamos a poner la palabra aquí paciencia. No es tu cualidad, pero podría serlo. Cierto, cierto. ¿De acuerdo? Pero podría serlo, ¿vale? Bien, yo coloco la palabra paciencia. Y lo único que tenemos es una forma diferente de vivir la paciencia. Pero la paciencia, como concepto, Está en nuestro arquetipo y está. ¿vale? Y tú sabes cuando entras en la paz y cuando no entras en la paz. ¿vale? Tus manifestaciones alteradas sobre el tiempo te desconectan de lo que es la paciencia. La paciencia es un concepto mental. No existe en el tiempo. Todo lo que es intangible no pasa por el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, la paciencia es un intangible, es un acto del pensamiento para entrar en unas ordenadas que se llaman paz y tranquilidad en la experiencia del movimiento. Cuando una persona está en el tiempo, no está en el pensamiento, está en la emoción. Y ahora pregunto, ¿qué es lo que nos separa a unos y a otros? El tiempo. Lo único que realmente existe en el mundo que hace que las cosas nos resulten insondablemente complejas es el tiempo. Y el primer mecanismo que hemos hecho es mi tiempo y tu tiempo. Como si el reloj caminara de forma diferente para ella o para mí. El tiempo es el tiempo. ¿Y cómo lo utilizo yo? Es mi decisión. Pero de pronto digo, es que no estoy en tu tiempo. Es que me estás robando mi tiempo. Es que, es que te estaba esperando y no llegaste. Es que tenías que haber hecho las cosas. Y entonces... Desconectamos el. el Desconectalo mientras que yo hablo y luego lo conectas otra vez para ti. Debajo, la parte de abajo. ¿Vale? Entonces, en el momento que nosotros cambiamos nuestra percepción del pensamiento y lo convertimos en un acto emocional, ya hemos cometido el error hemos bajado las cosas al tiempo entonces tu tiempo y tu forma de hacer tus cosas no es igual que la mía y hemos equivocado la forma de hacer las cosas la forma de entregar nuestra vida a los demás lo hemos cambiado por si somos perfectos o somos imperfectos si tú te das cuenta que la persona que tienes al lado tiene una forma de ver la vida en el tiempo con una diversidad a la tuya entrarás en esa es su forma de manejar y esta es la mía Pero aquí tú quieres que todo el mundo tenga tu rapidez haga las cosas como tú te contesten en el momento ¿vale? lo que haces es que otra cosa que es importante lo que nos separa es la no libertad que le damos a los demás para ser porque la experiencia en la tierra de cada uno es la experiencia en la tierra de cada uno todos somos amor pero nuestra experiencia terrena la vivimos de una manera o de otra ¿qué nos pasa para que realmente nuestra experiencia nuestra experiencia de vida que no es nuestra vida sino nuestra experiencia de vida la tengamos contaminada per permanentemente creyendo que es la única que funciona que es la única que vale empezamos por una cosa muy sencilla colocamos el tiempo en nuestros cuerpos ahí empiezan todas las dificultades cuando nos vamos haciendo mayores creemos que ya no somos personas válidas. Eh, miramos a los jóvenes con una avaricia y con una envidia y con una necesidad de ser y de poseer tremenda. Hemos perdido el contacto otra vez con nuestra divinidad porque el tiempo que nosotros hemos manifestado, porque si estuviéramos en una forma de entender diferente ese tiempo no nos haría daño físicamente en la medida que nosotros ponemos el tiempo sobre el cuerpo el cuerpo se hace mayor y el cuerpo se activa si nuestra conciencia no estuviera en el cuerpo pasaría de otra manera de hecho la gente que no quiere envejecer se mantiene mucho más tiempo joven que la gente que quiere envejecer o que no se preocupa de no envejecer cuando el pensamiento de una persona es como un niño juega, lo pasa bien y todo lo ve mucho mejor está mucho más joven cuando la persona empieza a verlo todo mal qué horror, lo que pasa empieza a hacerse mucho mayor empieza a envejecer porque existe el miedo a perder esta vida que es un pseudónimo de vida honestamente entonces este es el concepto ¿no? el concepto es que el pensamiento paciencia es para todos igual pero el tiempo y la forma de vivir la paciencia en el mundo de la percepción que son los movimientos o en el mundo del cuerpo es diferente y eso nos hace Totalmente separarnos los unos a los otros. En la medida que desconectemos... De que todos necesitamos vivir las cosas de la misma manera... Empezaremos a vivir de una manera muy diferente. Y empezaremos a vivir el amor mucho más. ¿No? O sea que ya sabemos que la culpa no existe. Existe un deseo de no descubrir nuestra perfección. Porque si encontráramos nuestra perfección... Perderíamos el especialismo y dejaríamos de vivir... Separados para darnos cuenta de que lo que le pasa al otro nos pasa a nosotros y estaríamos colaborando todos perfectamente para cu construir otro mundo diferente al que tenemos, ¿no? O sea,
1: lo que nos da miedo es que no queremos mmm, ser flexibles con nuestra forma de ver las cosas, ¿no? O sea, eso es lo que no queremos experimentar, esa flexibilidad es lo que no queremos perder
0: nuestra... Volvemos a lo mismo. Flexibilidad es un concepto y si lo hablamos como concepto, Volvemos a encontrarnos con lo mismo. Cuando el concepto lo bajamos a la forma, a nuestra forma, es cuando deja de ser un concepto para ser una experiencia personal. Y cuando lo bajamos a la experiencia personal, se convierte en un estado de alteración de lo que es la flexibilidad. Porque ya le ponemos parámetros. ¿Soy hasta aquí flexible o soy hasta aquí flexible. La situación de flexibilidad, de paciencia, de confianza, la mide tu cuerpo. Cuando tu cuerpo pierde la energía ante una situación, es que has salido de tu mente para entrar en tu cuerpo de una forma negativa. Cuando el cuerpo te manda cualquier sentimiento de dolor, cuando te manda cualquier percepción de cansancio, etcétera, de lo que te está avisando es, no estás utilizando el amor para ti. No estás escuchando tus necesidades, estás escuchando las necesidades del otro. Estás queriendo salir de ti, porque aunque seamos divinos, vivimos en un cuerpo. Y ese cuerpo trae sus propias formas de recorrer el espacio del mundo. Gracias por participar.
2: Gracias
0: a ti. <ríe> ¿Alguien más quiere compartir? ¿Alguien más quiere decir? Yo quería preguntarte si, si eso es a lo que hay que tender, porque estamos tan alejados todos de todo esto. Hombre, no podría decirte que esto, esto es a lo que tenemos que tender. Este es mi planteamiento para superar la culpa. He encontrado fórmulas que he ido compartiendo y me doy cuenta que perdonar a los padres es duro, dejar de criticar es duro. Casi todo es duro para nosotros. Pero lo que no es nada duro para nosotros, nada, es vernos perfectos. ¿Estamos de acuerdo? Solamente que ese estado de perfección lo convertimos en una agresión contra el otro. Eso es de lo que yo trato de, de cambiar. O lo que me parece que puede ser una oportunidad. Si tú miras dentro de ti, hay algo dentro de ti que es casi siempre, en sus actuaciones, perfecto. ¿estás de acuerdo? hay una fortaleza eh, voy a poneros el ejemplo de mi gran ídolo Mozart ¿Vale? Mozart escribe las partituras todas ellas sin un solo borrón hasta que se encuentra con el requiem. todos nosotros tenemos un lado maravilloso y un lado increíble en el que no hacemos borrones ¿Qué les está inquietando? Aunque se pongan inquietos y a seguir. Eh, cuando de pronto le piden el re se encuentra con su superación. No vamos a negar una cosa. Somos perfectos, pero vivimos en un cuerpo. Vivimos en una materia. Entonces, el aprendizaje sobre nosotros mismos es lo que necesitamos hacer permanentemente. El apoyo siempre será. Que esa, esa parte de ti... Voy, voy a ponerlo en modo en modo Mozart, ¿vale? Bien. Escribe Júpiter. Es su fortaleza. Lo hace perfecto. No hay un solo tachón. Pero no hay un solo tachón. Es que no hay un solo tachón. ¿Vale? El wrecking Es una tortura que le lleva a la muerte. ¿De qué se olvidó Mozart de su fortaleza si hubiera acudido a su fortaleza nunca hubiera tenido problemas nunca hubiera tenido problemas con el requiem pero el requiem le conectó con qué? con su miedo ¿su miedo a qué? a la muerte nosotros cuando dejamos de ser perfectos o cuando no escribimos sin tachones es cuando nos encontramos ante alguien que nos hace ver que tenemos algo que aprender, algo que superar, algo que podemos hacer de forma natural si estamos con Júpiter. Es decir, si tenemos nuestra mente nuestra fortaleza. Si tú eres una persona inquieta y que buscas conocer, y esa es tu gran cualidad, esa curiosidad, ese deseo de aprender, ese foco hacia ir abriendo nuevas estructuras... Y eso es lo que a ti te hace estar muy bien. Pero de pronto te encuentras con que tienes que conocer algo. Si aplicas esto, lo vivirás con total tranquilidad. Porque además en eso también somos uno. Somos uno en que hemos venido aquí a tener una experiencia. Y esa experiencia es descubrir nuestro potencial para volver al Padre. Hemos venido a descubrir nuestro potencial, no nuestra debilidad. Si tú eres tienes esta inquietud por el conocimiento estás continuamente en estado de búsqueda y de pronto te encuentras con alguien que te hace mirar aquí y esa búsqueda no la quieres ¿dónde estás? En ¿aquí? ¿o perdida? tenemos que encontrar cuál es nuestro requiem nuestro requiem es esa parte que colocada en nuestro mayor potencial funciona genial colocada en nuestro peor potencial no funciona y ahí es donde tenemos que penetrar tenemos que penetrar en qué parte de nosotros o cómo nosotros nos estamos encontrando si cuando tú encuentras este punto lo miras con amor le conectas qué bueno, he encontrado otro elemento para poder seguir avanzando y ese otro elemento a mí me apoya no tendrás ninguna dificultad pero si te pierdes y empiezas a pensar esto no lo quiero ver esto no es para mí, etcétera, ya has perdido tu cualidad divina ya no la estás utilizando yo tengo un amigo con el que estoy trabajando al que aprecio infinito, ¿vale? Entonces vamos trabajando cosas y de pronto me dice, no, pero es que cuando llego a casa de mis padres noto una, una agitación a veces que no puedo controlar. Antes era un problema de sus padres. Ahora ella sabe que es su dificultad. Y entonces me dice, ahora lo que hago cuando noto eso, me voy a mi habitación, estoy un rato en mi habitación, si veo que no me puedo tranquilizar, me voy. Date cuenta de la diferencia... ...de mis padres... ...me están tratando mal... ...en su casa... ...a... ...sé que es mío... Me, ...voy a mi habitación... ...a buscar qué me está pasando... ...y si veo que no lo puedo resolver todavía... ...me voy... ¿Vale? ...entonces... ...cuando tú estás aquí... ...cuando te ofrecen el Rekin... ...tú dices... ...yo no me quiero morir... ...y el Rekin tengo la sensación... ...de que es para mí... ...llamas a los señores y les dices... ...dentro de mi programa... ...de trabajo... ...no está el Rekin en estos momentos... Voy a seguir con mis obras y lo dejas. Pero como Mozart tenía algo que superar, que no quiso superar, que es el rencor a su padre, que es que la culpa la tenían siempre fuera, etcétera, etcétera, la falta de disciplina, que utilizó su creatividad y su genialidad de una manera un poco incorrecta, lo que pasó es que el requín le mató. Somos eternos, nunca moriríamos, dejaríamos la vida que no es lo mismo que morirse, si realmente aceptáramos estar en nuestra parte divina, y comprobar las cosas que necesitamos aprender. Eso es lo que nos ayudaría. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, desde ahí, necesitamos trabajar. No sé si estamos cerca o lejos de esta situación. Lo que sí sé es que cuando la, la persona la vive, su situación de curación interior es total. Y eso es lo que es importante. ¿No? pero quizá tú tengas la respuesta de por qué estamos tan lejos. Pues porque nos cuesta estar con nosotros. ¿Crees que te cuesta estar contigo mismo? A mí cada vez menos. Pero sí que ha habido una parte de un tiempo que me estaba nada... ¿Te cuesta estar aquí o te cuesta estar aquí? Me costaba estar juntos.
3: Antes, para cada vez menos.
0: Si quieres hablar aquí y hablamos de ello, nadie está incómodo aquí. Nadie hace un tachón en su Júpiter. Nadie. Si estabas incómoda, es porque tenías algo que aprender que no querías, o tenías algo que superar que no querías y en lugar de estar en tu Júpiter estabas todo el rato. En, no quiero escribir el requiem, pero no lo digo. No quiero escribir el, re el requiem, pero no lo digo. Claro, desconexión
3: total.
0: ¿Qué es desconexión total para ti? Pues no si quieres Júpiter, si quieres, si quieres Pero eso no existe. Si hay desconexión, es única y exclusivamente porque tú decides no hacer el aprendizaje desde tu fortaleza. Quieres hacerte víctima o hacer víctima a los demás. Si tú estás en tu fortaleza, el aprendizaje es continuo y la forma es continua. Voy a ponerte un ejemplo. Imagínate a Michael Jordan, ¿vale? El mejor jugador para mí de todos los tiempos de baloncesto. Vale. Michael Jordan entraba en el campo cogía la pelota y subía casi un metro y medio el mío de dos metros veinte ¿eh? le llaman el hombre del aire ¿no? ¿Vale? y ahora tienes al Dalado que puede subir 20 centímetros y bueno yo ni 10 y mira lo que mido ¿Vale? ¿qué es lo que hace Michael Jordan? ponerse a disposición de lo que hace bien ¿Vale? Michael Jordan se da cuenta de que hay una cosa que no hace bien y es trabajar en equipo es muy egocéntrico con su trabajo, lo hace todo él lo disfruta como un niño pequeño sus tiradas, además si le ves saca la lengua, deja sacar la lengua de lo, que, de lo que está disfrutando o sea, es un niño pequeño en el campo y se da cuenta de que si no trabaja en equipo no podrá llegar a ningún sitio no se molesta en sufrir se retira un año a pensar cómo lo puede hacer estando en el máximo de su vida es como Mozart cuando le piden el requiem cuando él se da cuenta de que no consigue nada si no está en equipo porque trabaja en equipo es cuando él decide retirarse a pensar cómo hacerlo cuando vuelve gana tres años seguidos lo más que se puede ganar en Estados Unidos ¿de y se vuelve a dar cuenta que tiene que volver a pensar en otras cosas y se vuelve a retirar un año y vuelve y vuelve a ganar otros tres no se retira para sufrir con Requiem se retira para ver qué tiene que des de qué se tiene que desprender de sí mismo para poder trabajar en equipo la propuesta que yo hago es la misma cuando Mandela sale de la cárcel él se ha tirado 27 años de su vida comprendiendo a aquellas personas podía haber hecho todo lo contrario cuando se da cuenta que si se une y ve el amor en lugar del odio ¿qué consigue? salvar al pueblo esa es la diferencia cuando la persona se pone al servicio de la fortaleza y no se pone al servicio de la debilidad cuando ve lo que funciona y no lo que no funciona es imposible que no tenga éxito Luther King no importa que se haya muerto cuando estaba hablando hablaba de que se podía construir esa realidad y que independientemente de lo que sucediera a las personas si las ideas estaban por encima de las personas se llevarían a término ¿qué pasó? que se murió y todo lo que él propuso se hizo no pudo quitar el rencor de las personas porque eso está ahí ni las diferencias pero sí pudo hacer algo muy importante que es que los derechos humanos cambiaran y el sentido de igualdad entre negros y blancos apareciera desde otro lugar si tú te pones al servicio de tu idea lo menos importante es lo que pase si te pones al servicio de tu debilidad lo que importa es el daño que te haces y haces a los demás esa es la diferencia reflexionemos durante un minuto, que voy a poner el aire porque estáis muy inquietos, ¿vale? reflexionemos durante un minuto que es sí, perdón, por favor Eh, ¿cómo
4: podemos diferenciar entre las cosas que tenemos que hacer y nos molesta porque tenemos miedo para conocernos a nosotros mismos y las cosas que no son para nosotros para que lo hacemos pero lo estamos haciendo no sé por qué
0: porque pensamos que eso es lo que tenemos que hacer eh, para que nosotros podamos conocer nosotros vivimos dentro de dos grandes emociones no vivimos en dos grandes emociones que tenemos todos el miedo y la rabia ¿vale? estas dos emociones son adaptativas es decir, a ti te permiten adaptarte a las situaciones las tienen todas las sociedades las tienen todos los seres humanos el miedo tiene que ver con el espacio y la rabia tiene que ver con las personas en los primeros momentos cuando nos encontramos ante una situación vivimos un momento de miedo que nos paraliza hasta que tomamos medidas y nos adaptamos pero cuando nosotros vivimos el miedo de forma permanente que ya no es miedo sino angustia y pánico nosotros lo que entramos inmediatamente es con el conflicto físico porque ya no estamos adaptativos sino que estamos defensivos y esta es la gran cuestión que tendríamos que aprender si tú estás adaptativa, no tienes ninguna molestia, rápidamente pasas del miedo a la adaptación y vives las cosas desde ese lugar. Pero si te quedas paralizada en el miedo, inmediatamente vas a notar el desajuste. Vas a notar que tu cuerpo no está bien. Se encuentra incómodo. De mil maneras. Porque lo que has entrado es en la defensiva. Ya estás en un estado donde los músculos, el sistema interior se está poniendo de forma reactiva. Pasa lo mismo con la rabia la rabia es instintiva la rabia es adaptativa tú tienes la rabia para mostrarte a ti misma que vas a vivir una situación donde tus límites pueden ser rebasados porque te vas a encontrar con personas que no son tú y entonces tu cuerpo necesita adaptarse a esas situaciones cuando la adaptación no se produce sino que se produce la defensa es porque nosotros en lugar de rabia lo que tenemos ya es enfado, crítica rechazo, etcétera, etcétera entonces, en nuestro propio sistema animal nos enseña cómo vivir en el espacio y cómo vivir con personas. Pero no lo utilizamos. No utilizamos nuestra capacidad adaptativa, que es inmensamente rápida e inmensamente poderosa. Que es la que utiliza cualquier animal para estar en un entorno o cualquier animal para estar con, con otros de la especie. Nosotros olvidamos estas dos cualidades y pasamos a cualidades tan feas y tan horribles como el asco y el desprecio estas dos cualidades que no son adaptativas sino que son reactivas cuando tú empiezas a notar que tu pensamiento está turbio nunca es por el miedo y nunca es por la rabia nunca nunca estas dos emociones en estado puro te generan ningún tipo de turbiez el cuerpo rápidamente se adapta pero cuando entras en el pánico en la angustia, en el horror entonces sí, tu mente está turbia y empieza a mandarte pensamientos negativos la forma de conectar inmediatamente dónde estás es ¿me estoy adaptando o me estoy defendiendo? si me estoy defendiendo he visto enemigos si me estoy adaptando estoy en mí esa es la gran diferencia y ahí es donde tenemos que penetrar ¿cómo se nota? porque si estoy adaptativa estoy proactiva a resolver y si estoy defensiva estoy en mí y pensando mal de los demás aquí hay crítica aquí hay solución esa es la diferencia tú puedes tener miedo ...por ir a encontrarte con alguien que no conoces... ...por ir a una entrevista, por ir a donde quieras... ...si tienes miedo y te adaptas al miedo y lo comprendes... ...vas a llegar a la entrevista perfectamente... ...pero si tienes miedo y entras en la angustia o en el pánico... ...vas a ir a la entrevista limitada en tu mente... ...pensando no me van a coger, si me van a coger... ...aventurándote al futuro... ...el miedo y la rabia es presente... ...la defensa es futuro que viene de un pasado. Esa es la diferencia.
4: Sí, pero mi pregunta era cómo diferenciar las
0: cosas... Que... Te lo acabo de decir. ¿Cómo tienes el pensamiento? Es que tengo que, que ver cómo pienso... No, no tienes que ver. Ah, de sentir. Que... Inmediatamente tu pensamiento estará en estado activo o en estado reactivo. Y cuando estoy en estado adaptivo, pues es la cosa que que puedo superar y entrar y en la otra no vas a atacar aquí o vas a atacar a ti o vas a atacar a los demás vale okay. el pensamiento acordaros que yo he dicho que lo único que nos diferencia de los demás animales es el pensamiento cuando tú notes que el pensamiento es repetido es obsesivo es una tortura estás en lo defensivo estás aquí tienes que ver qué cosa es la que te ha paralizado ¿no? que es lo que te decía en Mozart Mozart coge el requiem Analiza y lo suelta o no lo suelta, pero cuando tú entras en la obsesión y en creer que te van a atacar, ya no razonas y ya has perdido el amor por completo a ti y a los demás. ¿Alguna pregunta más? ¿Ya el frío les viene un poco mejor? José, Pepino, ¿cómo vas? sí ¿tienes algo que preguntarme? ¿tú que eres tan poco quieto? demasiadas cosas pero bueno, muchas dudas tengo pero con las dudas los demás aprendo. pero puedes decir la tuya para que aprendamos los demás con tu duda porque como tú tienes muchas ¿quieres salir aquí? ¿no? no, pero di tus dudas no seas cobarde Eres cobarde. Hoy eres cobarde. Hoy oh, qué bien. Estás con el rey ahí metido en vena. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? A mí me gustaría. Sí, perdón. Mira a ver si quiere hacer alguna pregunta a México. Te escucho. Gracias.
2: Eh, ¿Cómo podríamos encontrar el, el, las, nuestros aprendizajes? Porque, claro, cada uno tenemos unos aprendizajes en los cuales...
0: En realidad tenemos uno solo, ¿eh?
2: ¿Uno solo? ¿Cada uno, cada uno de los seres? Bueno, eh, somos un ser, pero bueno, cada no, uno... De... a la
0: hora de aprender, a la hora de uh -huh. aprender tenemos la individuación, sentimos la individuación. Si vivimos en el amor somos uno, pero cuando hacemos la experiencia de aprendizaje sabemos que ese aprendizaje es para todos, pero lo vivimos de forma individual o sea, mi aprendizaje lo vivo de forma individual independientemente de que yo sepa que en el amor somos uno ¿no? o sea, como tú escuchas aquí hoy no es como escucha César ¿no? o como escucha Graciela cada uno escucha desde un lugar diferente ¿no? es esto aprendizaje lo importante es que el aprendizaje siempre suma al amor siempre hace que el amor sea mucho más grande entonces el aprendizaje siempre es aquello que te quita del amor ¿Qué notas que te genera un espacio de disconformidad. Es como, uff, tener que aprender esto, qué horror, ¿no? ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, que cuando tú notes un desajuste interior, normalmente los aprendizajes en pareja es como más bonito lo vemos, ¿no? Dos personas se encuentran para edificar un mundo, edificar un mundo maravilloso. Yo creo que la pareja es lo más hermoso que se puede dar, como expresión de lo que estamos diciendo. ¿no? Cuando la pareja se siente uno, totalmente, lo que hacen es mirar hacia dónde quieren ir y qué quieren construir. Solamente cuando los intereses de uno y otro se, se cortan o se condicionan es cuando de pronto nos encontramos con que hay una dificultad, ¿vale? Entonces tú imagínate que se encuentran dos personas juntas. Esas dos personas empiezan a tener una relación. Las dos son amor puro, las dos son perfectas experimenten la perfección, uno en la entrega, otro en lo que lo experimenten, porque nosotros necesitamos ponerle títulos, es absurdo, pero necesitamos ponerle títulos a las cosas, ¿no? Por eso tenemos un nombre, no nos llamamos todos A, ¿no? que podría ser. Entonces, cuando tú cuando tú te das cuenta y comprendes, cuando tú te das cuenta y comprendes claramente que estás en esa pareja y que lo que quieres hacer es construir en esa pareja eres muy consciente que en la perfección los dos vais a estar muy bien en el aprendizaje va a haber momentos de desajuste ¿vale? no hay nadie en este mundo que al juntarse al otro no sea porque es el momento maravilloso de aprender nadie cuando dos personas se juntan pueden ser el Requiem o pueden ser Mozart lo deciden pueden ser Mozart haciendo Júpiter mirándose los dos desde Júpiter y permitiendo que el Requiem lo vayan construyendo los dos sin tener miedo o pueden convertirse en un Requiem que destroza totalmente la relación porque si el aprendizaje está por encima por encima de lo que significa la fortaleza es que somos tan mezquinos que estamos con nuestros intereses y no con los intereses de los dos una pareja que suma Siempre es una pareja que tienen la perfección más su camino de aprendizaje al servicio de hacerse más grandes los dos. Van a tener diferencias, claro que sí, van a ver el mundo de forma diferente. Eso es como si en este momento, imaginaros por un momento, que esto no, no, lo tome, no, no quiero que nadie se ría ni que lo tome de forma extraña. Imaginaros que se enamora una persona que es totalmente del PP y otra persona que es totalmente de Podemos. Por favor... No, no, es una, no es un campo irónico es para que nos demos cuenta no la persona que, que ve las cosas desde Podemos las va a ver de una manera y la persona que ve las cosas desde el PP las va a ver de otra manera no son ni buenas ni malas son dos formas de ver las cosas de acuerdo si esas dos personas se dan cuenta que ellos no son ni el PP ni son Podemos sino que son una esencia pura y perfecta cuando se ponen a dialogar sobre los intereses sociales o sobre los intereses políticos buscarán lo mejor de los dos para convertirlo en su crecimiento humano. Si no es así, lo que harán es que cada uno estará intentando convencer al otro de lo que él quiere y por lo tanto empezar a buscar lo malo de uno y lo malo de otro y todo el mundo tiene lo malo. Es imposible que no exista algo que tengas que, 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 que mirar. Pues si a alguien le gustan las patatas y al otro no le gustan las patatas porque piensa que son malas, imaginaros un grupo O y un grupo A. Un grupo O necesita carne. Los grupos cero o grupo O necesita carne. Y los grupos A no, debe, no pueden comer carne. Y se sientan en la mesa y entonces el grupo A dice, como yo no como carne, tú no comes carne. Y el grupo O empieza a debilitarse, ¿no?, qué bonito es que se sienten a la mesa y uno esté teniendo unas verduras exquisitas y el otro esté teniendo un filete delicioso o si el que tiene el, el, el del filete dice mira yo el filete me lo como fuera de casa porque sé que el olor a carne pues te puede hacer que quieras comer carne y no es lo mejor para ti lo que vamos a hacer es que las cosas que no son buenas para ti ni para mí las vamos a comer fuera vamos a buscar lo que hace consenso porque figuraros el grupo cero y el grupo a tienen cosas para comer en común. Mónica es Grupo Cero y yo soy Grupo A. Y hemos estado comiendo muchísimos meses las dos juntas. Y hemos comido siempre lo que podemos las dos. Y no ha pasado nada. Lo que no podemos juntas o lo que no es adecuado lo comemos en nuestras casas. Tranquilamente. Pero cuando estamos juntas somos un grupo. Somos un grupo que queremos comer juntas. Somos un grupo que queremos hacer familia. Somos un grupo que queremos disfrutar. No hay ningún problema. Ella a media mañana se come cosas que no, que son del grupo cero, y yo me como las que son del grupo A. Pero a la hora de ponernos a cocinar era tan tremendo ponerse a cocinar grupo cero y grupo A. Qué horror, ¿no? Pues ella se come el pollo o la gallina o lo que sea, cuando está, y mientras tanto nos comemos cosas que son buenas para las dos. No necesitamos hacer consenso. Solo tuvimos que ser prácticas. ¿Te apetece cocinar tú y que cocine yo? me dice Mónica pues oye no vamos a ampliar la fuerza de las dos ese es el tema entonces cuando utilizas la fuerza de los dos cuando utilizas lo que valen las dos cosas siempre sumas cuando estás mirando lo que separa siempre restas tengo una persona que su marido me odia bueno, tengo muchos maridos que me odian y muchas mujeres muchas mujeres que me odian bueno, ¿qué vamos a hacer? la vida es así entonces, eh, cada vez que él sabe que me va a venir a ver, el marido enferma. Y yo le digo, pues déjale que se muera. Venir a verme a mí no puede ser malo. Si se muere porque vienes a verme a mí, es que realmente ya vas a tener que venir a verme todos los días. Porque ya no está él. O realmente le estás utilizando a él para no venir a verme a mí. Esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta. Porque si tu amor infinito... Que sé que me lo tienes... Y tus aprendizajes que llevas viviendo... Desde tantos años que nos conocemos... Donde ha cambiado totalmente tu vida... Si ahora me dices que tu problema... Es que tu marido enferma cuando vienes a verme a mí... Igual te tienes que plantear... Si tú enfermas cuando le tienes que dejar de ver a él... O... Si realmente le estás utilizando... Para estar en un lugar... Que no sé que te corresponde... Ese es el punto... Casi todas las personas que empiezan a buscar crecimiento personal se encuentran con un detractor en la familia. Vamos, de eso yo sé, historias para dormir. Si es tu crecimiento, ¿para qué haces caso a alguien que no quiere dejarte crecer? ¿Para poder culparle? ¿Para poder decir que es tu requiem? ¿Para qué lo haces? Ahí es donde tenemos que penetrar. Y necesitamos penetrar de una vez por todas en cuál es el instrumento de nuestra paz, cuál es el instrumento de nuestro amor, qué es lo que nos hace amarnos a nosotros mismos, estar en paz y estar en calma. Y o lo encontramos o el requin empezará a dispararse de una manera tremenda, porque el requin está ahí para poder cogerlo, para poder completarlo. Siempre que estemos en el miedo y en la rabia de forma adaptativa estamos siendo seres que estamos creciendo. Porque el miedo y la rabia nos avisan de aprendizaje. No tenemos nunca miedo en el amor y nunca tenemos rabia en el amor. Esto surge cuando estamos aprendiendo, nunca de otra manera. Nunca. Cuando aparece el aprendizaje, que es aprender a ver cómo me encuentro aquí y aprender a ver qué me pasa. Entonces ahí está la cuestión. Y ahí es donde tenemos que penetrar. ¿Qué cuestiones son las que me alteran? qué cuestiones son a las que hago más caso que a lo que yo necesito y sobre eso planteárnoslo ¿alguna pregunta más? ¿sí?
2: hola, buenas tardes buenas noches buenas noches, mejor eh, yo quería, vamos ha habido un momento en el que creo haberte entendido de una forma muy sencilla y eh, a ver si soy capaz de explicarlo cuando has dicho lo del bueno, que todo se basa en el amor que creo que efectivamente es así lo que pasa que hay un matiz muy importante que es primero en el amor a uno mismo y, pero el, el, cuando uno se ama demasiado a sí mismo me da a mí la sensación que se puede caer en un problema en una palabra que aquí no se ha, que no se ha hablado mucho que es la el, el egoísmo por lo general cuando uno se, habla, se ama demasiado a sí mismo, o se cree perfecto, o se, ama, se cae en el egoísmo. Entonces, lo difícil realmente para para poder amar... Es que... Bueno, a ver si no me lío. La palabra amor yo creo que la estamos confundiendo. Es decir, una cosa es el amor de enamorarse y otra cosa es el amor de amar a los demás. ¿Y cómo, sabes
0: que... ¿y cómo sabes que nos estamos confundiendo?
2: No, yo creo que no. Sé. Bueno, ¿cómo, cómo sabes,
0: que nos, ¿cómo sabes la, que nos estamos confundiendo?
2: Me da la sensación cuando hablas de amor. A mí, yo todo el rato, por lo menos yo me voy a la palabra de enamoramiento, de, de enamorar. Pero, si pero luego es, me doy cuenta que no, que si eso, lo expliqué, eso sí, lo
0: ¿Ya expliqué. lo sé? ¿Ya lo sé? Todavía no he pensado nunca en enamoramiento y en amor. Cada vez que pienso en enamoramiento pienso en desamor.
2: Pues, pues sin embargo, la, yo por lo menos a la conclusión que llego, después de haberte oído muchas veces y muchos días y tal, eh, creo que la situación ideal, la que se encuentra una persona cuando se enamora, es cuando llega, es cuando realmente se cumplen todos esos principios de los que tú hablas. Lo que pasa es ¿Mm? que... Sí, lo ¿Entonces
0: que por qué no duran?
2: Por, hombre, porque efectivamente, como dices, tú son 10 minutos.
0: Entonces no estaremos hablando de lo mismo. <risa> no estaremos hablando de lo mismo. <risa> Lamento, lamento que tengas estas ausencias que te caracterizan de no escuchar todo lo que se dice que es propio de ti Todo
2: no, pero bueno, sí, pero es que alguna cosa me pierdo Que es propio
0: de ti, o sea, dejamos tan en evidencia nuestras pequeñas dificultades Ay, tan ya. amorosas Bien, vamos a ver La primera pero cosa... Ser, la se
2: he terminado, un segundito Ah,
0: menos mal, que lo has terminado
2: no, es, es un, el matiz importante por lo que, que quería terminar por lo del tema del egoísmo. Es decir, cuando cuando esos 10 minutos se acaban, efectivamente, de lo que yo entiendo que hablamos del amor y del enamoramiento, cuando se acaban esos 10
0: minutos, ¿pero estás dando tu curso ahora? Ah, yo no no, no quiero decir que yo no he hablado en ningún momento de eso. Como no he hablado ni un solo minuto de enamoramiento, he dejado claro la diferencia entre amor. Y enamoramiento, que se llama querer o sí, querencia, sí, que no tiene nada que ver. Sí. En el amor no hay egoísmo. Claro que no. Pero no acabas de decir que sí.
2: Sí, no lo hay en los diez minutos primeros pero luego sí.
0: Es que eh, cuando. No está empeñado, no. Sino que quiere llevar las cosas como siempre a su terreno. Vamos. No, no, es que no. es el dogmático. ¿Te acuerdas de que es el dogmático? Míralo. No, no, no. Es el dogmático. A ver. No estoy hablando del amor de 10 minutos porque no, no emplearía ni medio segundo en hablar de él. Ya, pero es que el otro amor es muy difícil. <risa> si el otro amor es muy difícil, ¿qué quieres que haga? ¿Que hable del otro amor que es difícil o que hable de lo que tiene? Yo voy a hablar de lo que yo creo que se puede hacer, de lo difícil no puede hablar. Yeah. Vamos a ver, yo hablo de este amor sí. y este amor no tiene egoísmo. Ya. Yeah. ¿Vale? Ya. Yeah. Lo que sí tiene egoísmo es el aprendizaje. Este sí tiene egoísmo. Si no cuidamos el aprendizaje en sumar, tiene egoísmo. Porque mi aprendizaje le voy a dar más importancia que el aprendizaje del otro. Aquí sí hay egoísmo. Pero en el amor no. Entonces, si tú centras tu vida en el amor... Cuando bajas al aprendizaje, por eso he puesto el caso de Mandela y por eso he puesto el caso de las personas, que su amor les ha llevado más allá de su propia persona, para que realmente nos demos cuenta de que el amor nos lleva más allá de nuestra propia persona. Nos lleva a estar al servicio constante hacia lo divino.
2: Ya, yeah, claro, pero pues eso lo consiguen cuatro.
0: <risa> eh, ¿Y qué, ¿y qué cuatro quieres que lo consigan? porque si lo consiguen cuatro y están aquí yo ya no necesito más para Jesús le valía uno ya, ya. yo estoy camino de, con, de conseguirlo al menos permitirme a mí misma ser lo que necesito ¿no? hace un tiempo una amiga mía se presentaba a una oposición y me dice Joaquina van tres mil personas y solo hay cinco plazas y le dije, cinco son demasiadas tú solo necesitas una a mí me es igual la gente que esté haciendo cosas lo importante es si una lo comprende qué más da que no lo comprendan los demás ¿te imaginas lo maravilloso que sería que aquí alguien entienda hoy y porque yo lo haya podido explicar no porque no lo puedan entender eh, qué es el amor y que se ponga a trabajar sobre ello a mí me serviría con que sumáramos lo del otro día que era no criticar me serviría con darnos cuenta de que la realidad es que estamos emulando a personas que ellas han hecho su camino y nosotros lo hemos contaminado con creer que ellos nos están cambiando la vida si vamos sumando todo lo que hemos ido haciendo en la liberación de la culpa desde el primer día que hablé del criminal interior ¿no? lo que he ido haciendo es dándole una vuelta más a que podamos encontrar muchas más respuestas que nos permitan liberarnos de la culpa pero sobre todo liberar a los demás de la culpa no liberarnos a nosotros liberar a los demás de ser culpables cuando nosotros tenemos que aprender Mozart cuando tiene los problemas con el, con el requiem le echa la culpa a los caballeros negros que le vinieron a pedir la, la música no se da cuenta que el problema lo tiene él cree que aquellos señores le quieren matar pero no le dijeron que le querían matar ni tan siquiera era para un gran conde que sabían que iba a morir y que quería cuando se muriese tener la música más excelsa que era la de Mozart pero él fabricó su propio miedo cuando nosotros estamos en el aprendizaje y creemos que el aprendizaje nos separa del otro, fabricamos nuestro propio miedo fabricamos nuestra propia dispersión y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar Buscar una pareja en vuestra vida, vuestra mejor amiga, vuestro compañero de trabajo, centraros cinco minutos en esa persona, cinco minutos de reloj, y te darás cuenta que cuando la miras desde el amor, lo que te enseña te lleva a ir más allá, y cuando la miras desde el egoísmo, la expectativa, te lleva a perderte totalmente. Es una decisión. Cierto. Y esa decisión la podemos tomar o no tomar creo que el ser humano juega al enamoramiento que es lo que hace las, div las divisiones y las especialidades que es donde más sufrimos posiblemente de todas las cosas en el mundo porque hay una cosa que es cierta y esa la tenéis que saber si miráis a las relaciones humanas desde el amor la persona que está cerca te ayuda a crecer en el amor pero si lo miras desde el aprendizaje negativo y desde una expectativa egoísta la persona que te encontrarás al lado será tu propio destrozo cuando te encuentras bien, cuando te amas a ti mismo, cuando estás en un estado positivo, la persona que está a tu lado es una persona que te va a hacer crecer. Cuando estás totalmente en estado negativo, tú encuentras directamente a la persona que te va a dejar mucho más del amor. No porque la persona lo haga, sino porque tú buscas aquello que te resulta como insuperable. Cuando estamos hablando de una persona que actúa, que actúa de una forma insuperable para nosotros lo único que podemos hacer es perder por ejemplo, si para mí es muy importante el respeto y estoy al lado de una persona que no me respeta si para mí es muy importante la independencia y estoy al lado de una persona dependiente si para mí es muy importante mi crecimiento y estoy al lado de alguien que no quiere crecer es porque yo lo que he buscado es esto la expectativa negativa pero si ahora miráis con amor y miráis a vuestro alrededor os daréis cuenta que la persona que está cerca es excelsa es única para estar cerca o para decirla suavemente hasta aquí hemos llegado ya el resto de mi camino lo quiero hacer de otra manera me encantaría que fuera para quedaros siempre juntos esa es la verdad me parece mucho más bonito al final cambias de traje pero sigues el mismo problema ¿no? ¿hay alguien que tenga problemas de pareja? ¿tienen problemas porque están... <risa> <risa> ¿Cuántos aquí están sin pareja? Un, un momento, un momento, este es un momento maravilloso. ¿Y cuántos de vosotros sabéis perfectamente que la ruptura de vuestras parejas es porque estabais en el egoísmo del aprendizaje? ¿Cuántos os sabéis que lo habéis perdido por estar ahí? Ay, ah, muy pocos lo reconocéis. Eh. Bueno.
1: Son etapas diferentes también. En su momento yo no consideré que era por falta
0: de aprendizaje. Ahora sí, con más edad... Y con otra... Poca edad, tienes poca edad. No, no, no me preguntes lo que pienso, porque igual tenemos una sorpresa.
1: Son otras etapas, ¿no? O sea, tú en un momento considerabas que no era, no era problema de aprendizaje como estamos viendo ahora, y va pasando el tiempo vas creciendo te vas formando y ves muchísimas cosas que ahora si yo pudiera volver a retomar eh, ¿con qué a, pareja te
0: quedarías? A que, ¿con qué pareja te quedarías?
1: quizás con la que con la que tuve desde otro punto de vista
0: pues llámala no. llámala pareja no. llámala igual es el momento de llamarle y decírselo no,
1: no. Está, está muerta pues Bye. si está <ríe> muerta
0: si está muerta llámala de todas maneras y díselo bueno Está bien. Dice, no, 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 no estoy hablando, de, porque al final la pareja está dentro, ¿vale? Pero no seas tan egoísta para quedarte solo con los muertos. Búscate una pareja que hayas tenido que no esté muerta, porque, claro, es tan fácil decir, no, es que no, búscate esa pareja que haya podido... Si realmente fuéramos sinceros, con la primera pareja que hemos tenido, nos hemos dado cuenta cuál era el aprendizaje que teníamos que hacer. Ya. Y como nos negamos en la primera, ya, ¿para qué contarte? Las demás ya son tremendas. Yo creo Pero quedaros que... en la que estáis, por favor, si tenéis alguna. ¿No? Arreglarlo y luego ya os separáis.
1: Joaquina, como ese, ese aprendizaje es tan, es tan personal, y como bien lo has dicho tú, eh, que vas modificando eh, ese aprendizaje con las circunstancias del día a día, entonces eh, el, 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 el único gran miedo en este, en este punto de vista para mí es con las cosas externas que vienen cómo modificar y aprender rápidamente a ver no sé si me empezó.
0: el miedo es adaptativo el miedo no, no el miedo es adaptativo no hay otra cuando tú mantienes el miedo ya no quieres que las cosas pasen como tú quieras ya has decidido darle al miedo el poder de la destrucción de tu vida sea lo que fuere, el miedo a escribir un libro, el miedo a, a salir de paseo, el miedo a ir a un curso, el miedo a encontrarte con alguien, el miedo cuando lo mantienes es para no hacer algo que llenaría tu vida de muchísimo más amor, entonces... En el momento que tú te quitas notas que el miedo es una fabulación para no hacer algo, el sistema vuelve otra vez a caminar y vuelve otra vez a funcionar y, y vuelve otra vez a avanzar. Ahí es donde tenemos que trabajar, de una forma muy clara. Cambiar el miedo, el discurso del miedo, por la aprobación para el aprendizaje. Voy a aprobacionar, voy a, a tomar medidas de qué necesito aprender para llegar al aprendizaje. Y entonces se produce... ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Mira a ver si México tiene alguna pregunta. Oh. Ah, hola. Hola. ¿Tu, ¿Tu nombre? nombre? Lisa. Muy bien.
4: Perdón, estoy un poco enferma, pero ah, hace mucho ya tengo una pregunta, que siempre hablamos de ah, amor y, por ejemplo... Hay muchas, muchos grandes maestros que enseñan cómo estar en este estado de amor, como dicen, respirar, meditar. Y tú dices que, por ejemplo, si estoy enferma, pero no hoy, pero por ejemplo otro día, dices, ¿en qué cosas que no son de amor estoy poniendo mi atención? Y, por ejemplo, si un día me despierto y como me conecto con mi centro y me doy cuenta que mis sentimientos no provienen de amor hoy? Como, ¿Cómo es tu práctica favorita para como arreglar eso? Yo no, no empleo ninguna práctica favorita. Sí, pero ¿qué, qué, por ejemplo, ¿qué, ¿qué haces tú cuando despiertas y te das cuenta que hoy mis sentimientos no provienen de amor?
0: Ah, eso no se me plantea. Por ejemplo, ¿qué... que mis pensamientos no provienen del amor, no se me plantea jamás mis pensamientos jamás
4: o por ejemplo si una persona hace algo y si yo entonces sé sí. que si hace alguien hace algo sí, yo, yo ya cuenta. no estoy en sí, el amor si yo no quiero pero como no sé me como no me gusta eso, quiero no te pero, gusta
0: qué, no te gusta qué
4: por ejemplo mi pareja me le gusta mucho el fútbol y oh, dos hombre, partidos mira. como equipo es ay no sé no, como no me gusta y <risa> Y con, con ¿De qué equipo es? Si tú no sabes de pero, qué equipo es que le gusta Real Madrid tarea, ¿Crees que le gusta el sí, le gusta Real Bien. Madrid
0: Pues hoy vas a llegar a tu casa Vas a coger todos los futbolistas del Real Madrid Vas a ver cómo son Vas a saber sus nombres Vas a enterarte del entrenador ¿Qué hace el Real Madrid? Y entonces te darás cuenta De qué significa que a alguien le guste algo Y tú lo rechaces
4: no, pues, sí eso se lo entiendo lo respeto pero por ejemplo cuando vivimos juntos y si sí suena mucho la tele por tres horas ah. yo como respiro respiro si sí le gusta lo respeto <tose> eso, como, pero no sé cómo ya me siento mal y como ya no quiero hablar como no, no sé qué hacer como lo respeto lo intento pero como en dos horas eso lo viene del amor
0: pero, eso lo resuelvo yo muy rápidamente <risas> <ríe> o sea, gracias que, que si sí tienes unos límites para las cosas pero te das cuenta que tú misma haciendo los ejercicios eh, la rabia en tu caso pasa a la ansiedad no estás en proceso adaptativo es muy sencillo, hay fútbol hay momentos maravillosos para irte con tus amigas y que él disfrute del fútbol o hay momentos maravillosos para decirle que bueno que va a venir el Real Madrid me he enterado y que puedes pasarlo con los amigos en casa de algún amigo porque yo quiero estas tres horas para estar tranquilo, no pasa nada en el momento que tú yo te voy a decir algo y métetelo en la cabeza no rechaces el fútbol ¿Y no tendrás que volver a escuchar fútbol?
4: No solo por, por, por el sonido de la tele. ¿Ve? Me gusta el silencio, tranquilo...
0: Claro, pero como tú no estás en silencio... ¿Me vas a permitir que yo hable? Tú dentro de ti no estás en silencio, eres una mujer muy exigente, eres tremendamente rígida, poco flexible, tus músculos no juegan contigo, no juegas a la vida entonces te toca todo lo que te toca juega la vida danza con el fútbol ponte delante de él y al cuando está el Madrid me tiene un gol no importa no importa flexibiliza esa vida si tú no flexibilizas la vida es muy difícil que la flexibilicen los demás no puedes decir no me gusta algo cuando en realidad estás diciendo no permito que alguien haga lo que le gusta que eso es tu cabeza no le estás permitiendo disfrutar de lo que él disfruta porque si tú estás en silencio interior no escucharás el fútbol aunque esté puesto ni sentirás el ruido de la televisión aunque esté puesto porque estarás dentro de ti y estarás trabajando lo que tú necesitas. O estarás leyendo, o estarás en otro sitio. Es el deseo de que haga lo que tú quieres lo que tienes que cambiar. Es el deseo de vete a la rabia, trabájate la rabia, adáptate la rabia. No todo el mundo puede ser igual. Y es más, cuando tú comprendes, evidentemente yo no estaría tres horas escuchando fútbol. Pero hay tantas formas de proponer a la persona que le gusta el fútbol. ¿Le ha regalado alguna vez unas entradas para ver el Madrid o Barcelona? ¿Se las ha regalado alguna vez? Él a mí.
3: No.
0: ¿Se las ha regalado tú alguna vez? ¿Le has hecho una propuesta de lo que le gusta a él? No la haces rabiosa para ganártela no, no la haces de forma auténtica todas las personas que tenemos algo que no nos gusta al lado tenemos a quien nos lo hace comer de todas las maneras posibles cuando no hay flexibilidad cuando no hay flexibilidad es imposible todo y tú estás ahí contenida ponte en estrictis, baila en estrictis no cuando me da cristiano Arbol, Ronaldo, porque igual te tenéis un problema grave pero actúa Juega, siéntate a su, a su lado y consigue leer aunque esté el fútbol. Y verás cómo lo baja. O verás cómo se pone auriculares. Verás su cambio simplemente desde la aceptación. Y si es tan duro de mollera que no cambia, es el momento de empezar a conciliarlo. Es el momento de decirle: Todos los días el fútbol, hoy todavía no lo soporto. Busquemos una solución. Todos los días tres horas de televisión, hoy por hoy no lo soporto. Busquemos una solución. Pero en ningún momento te plantees que desde la rigidez vas a conseguir vivir el amor. Acabarás viéndole los granos, le acabarás viendo no sé qué, y acabarás, desgraciadamente para ti, un día sentada en una cafetería, escuchando a alguien que no le gusta el fútbol, que será mentira, pero te lo dirá, y tú empezando a imaginarte al lado de una persona sin darte cuenta que no ve fútbol. Ese es el punto. Es tan fácil salir del amor y escondernos en cosas cuando no tenemos la capacidad de la aceptación ese es el punto si fueras flexible te darías cuenta de lo que te estoy diciendo pero eres rígida y las cosas tienen que ser como tú quieres eso no funciona así
4: por eso es mi pregunta. ¿Cómo es como la práctica? Como... Por ejemplo, yo, no soy flexible, pero ¿qué hago? ¿Sí? Por ejemplo, me doy cuenta, sí, no me siento flexible, pero ¿cómo no, no, no. es el proceso?
0: como? La primera cosa importante, empieza a mirarte a ti, que a ti misma te estás criticando todo el día. Te miras al espejo a ver si el pelo ha quedado bien, pues no te mires al espejo a ver si el pelo ha quedado bien, desmelénate no busques el mundo formal, busca otro mundo. Busca dentro de ti qué cosas te pueden llevar. Ámate tan profundamente que te permite te ser imperfecta. Sí, ¿Entonces como prácticas de relajación? No, yo no hago prácticas. Ni hago prácticas de relajación, sí. ni de pensamiento raro. Ni hago, ni hago nada, ni hago yoga, ni hago... Re... No hago nada. Simplemente me trabajo a mí misma desde la única cosa que creo. Desde el pensamiento. Mi gran maestro es Cristo. Y lo único que hacía es ser un rato. A pensar y a conectar. Y luego se reunía con el mundo. Y se reunía con el mundo porque en el mundo están las respuestas. Cuando uno se retira a meditar, es porque quiere huir de su propia realidad. Medita en el ruido de las personas, porque las personas son morbidosas. Piensa en el amor que puedes inundar cuando eres capaz de estar ante el ruido y tú seguir serena. Esa es la realidad. Mete en el pensamiento lo que te vale, no lo que no te vale. No juzgues lo que él hace, piensa en lo que haces tú. No pienses lo que a él le gusta, piensa en lo que te gusta a ti. No hables todo el rato de lo que no quieres, habla todo el rato de lo que quieres. Y es mucho más fácil, te lo aseguro. Gracias. Que él no me mande flores, no hace falta. ¿eh? <risa> un momento, un momento. No creas que te vas a librar, anótatelo ahí. Abrir la liga. Española. Cristiano Ronaldo tiene 107 mi millones de seguidores. Le miras cómo es. Miras a Bale. Miras a Isco. Eh, sí, sí, sí. Ves cómo son. Y empieza a darte cuenta de que hay algo ahí que a él le atrae. Y no pasa nada. No te tienes que hacer una persona de fútbol. Como no te tienes que hacer una persona de tenis, ni te tienes que hacer una persona de gol, ni te tienes que hacer una persona de nada. Sino que a ti te encantaría que él te escuchara tus cosas pero no quieres escuchar las suyas, porque las tuyas son profundas y las de él son de la tierra, banales. Es que el, el fútbol, la televisión, tú, hay tan grande, ¿no? Esa es la cuestión. ¿no? Anótate, que te den mi email, que te den mi email para que me escribas mañana cómo es cristiano, cómo es cómo es cada uno de ellos, ya, ¿vale? Y que cuando estés delante del fútbol, ¡ah, cristiano, ¿verdad? Y de pronto se va a desmayar. Ya,
4: ya conozco
0: todo. Ah, ¿y entonces?
4: Solo digo que tres horas es demasiado para
0: él. Bueno, el fútbol dura, dura 90 minutos, no dura tres horas.
4: Y luego FIFA.
0: Claro. Eh, ¿Te has parado a pensar que quizá tú no le entretengas? ah, duele, el ejemplo duele ¿no? claro, si alguien está tres horas es porque necesita tener esas tres horas en su vida, no vamos a quitarle a la gente las horas que tiene ¿no? pero tú planteate qué necesitas cambiar cómo puedes ser mucho más flexible y notarás cómo cambia la situación y yo lo disfrutaré muchísimo que nadie piense que yo veo el fútbol porque no lo veo, pero me conozco muchas cosas de fútbol una pregunta muy ¿de qué equipo eres tú? ¿yo? del Madrid no puede ser todo el mundo perfecto ¿eh? vale
1: la, la, una, una tontería de pregunta ¿no? Si yo no, sé, sé, yo mente... no sé ah vale está muy bien ¿No? el no volverse a enamorar es eh, no ser flexible yes o quererse demasiado a sí mismo no amarse amor. a sí mismo no. De hablar...
0: no existe el amor demasiado el amor no tiene niveles el querer tiene niveles el amor no tiene niveles ¿de acuerdo? o sea que cuando tú amas amas el amor no es un estrato de tengo cinco de amor o 10 de amor amor es amor es amor infinito es amor total lo que es importante es que cuando no te quieres volver a amar es porque piensas que la siguiente persona no va a cubrir lo que dejó la otra y eso es el egoísmo puro ¿vale? eso es pensar que no hay nadie que tenga esa cualidad para llenarte a ti y todo el mundo tiene unas cualidades maravillosas planteate el amor lo voy a encontrar siempre porque la persona es amor y yo también y el aprendizaje yo decido cuál quiero hacer y si tú decides cuál quieres hacer y quieres un aprendizaje positivo no tendrás ninguna dificultad esa es la diferencia ¿No? ¿te apetece probarlo? no Estaban todas dispuestas ya, ¿eh? No, es que... No, no... Mucho miedo. Sí. No, ese no es mucho miedo, no existe. ¿Es miedo o pánico? O desesperación o angustia. El miedo es miedo, ¿eh? Pánico. Perfecto. Pues si tienes pánico, la dificultad es que el aprendizaje que te llegue, que te acabará llegando, no va a ser positivo esa es la realidad los aprendizajes son de salud o son de enfermedad los de salud es porque haces las cosas llenándote de ti, comprendiendo y funcionando y los de enfermedad son porque no quieres comprender porque no, no estás en esa disposición ¿Vale? ¿alguien más quiere preguntar? ¿sí, no? ¿avanzamos un poco más? ¿vale? pues ¿Traéis las preguntas? Bien. Hablamos de del amor y en realidad la forma de amor en la tierra es el perdón. Porque el amor excelso solo lo puede vivir Dios, ¿no? Entonces, o solo es experiencia de Dios. Cuando nosotros hablamos del amor... ...hablamos del perdón... ...que es la eliminación absoluta... ...de cualquier tipo de juicio, etcétera... ...y sobre todo... ...de actuar... ...desde la armonía con uno mismo... ...eso es exactamente perdón... ...perdón que es el amor expresado en la tierra porque realmente tenemos una carga de pasado, tenemos una carga de muchas cosas, entonces el amor limpio, puro e infinito, igual es difícil manifestarlo totalmente, hasta que no entramos en ese mundo nuestro completo, mientras que estamos, cuando penetramos en nuestro lado absolutamente de amor, aunque nos dure poco tiempo, estamos en estado de amor absoluto. Pero cuando bajamos al mundo de estar lo que necesitamos totalmente es encontrarnos con el perdón supremo. El perdón supremo es actuar siempre en armonía, no actuar como respuesta a lo que nos hicieron o a lo que hemos vivido, o a lo que hemos sufrido. Porque en realidad cuando nosotros respondemos a lo que hemos sufrido, estamos respondiendo desde el no amor. Entonces cuando nosotros tenemos la capacidad, la profunda capacidad de vivir así, no tenemos ninguna dificultad. Esta pregunta es muy buena, la, la contestaré, la contestaré. ¿vale? Entonces, Vamos a ir a todo lo que hemos visto durante todas estas semanas que hemos estado juntos. Una de las cosas que no perdonábamos era uno de nuestros padres, a quien no perdonábamos era, criticábamos las cosas que no nos gustaban, etc. ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en el rencor, estamos fuera de la armonía y cuando estamos en el perdón, estamos en la armonía. No se trata de perdonar a alguien porque nadie nos ha hecho nada. Se trata de vivir en armonía. Se trata de vivir desde el lugar que a nosotros nos posibilita a tener la paz, a vivir las gustan cosas desde un lugar que nos suma que nos hace crecer ¿vale? ¿vemos el mecanismo? estoy en el amor bajo el mundo de las relaciones humanas donde siento que estoy separado el perdón es actuar desde la armonía y todo lo que encuentro a mi alrededor todo lo que encuentro a mi alrededor que yo no lo sé hacer igual y yo quiero aprenderlo es aprendizaje positivo ese es el camino del amor que yo propongo en el día de hoy para salir de la culpa no es que yo sé que esta relación es kármica Uf, Qué chungo Uf, no sé quién es el karma si la relación o tú ¿No? no hay relaciones kármicas no hay relaciones lo que sí hay es situaciones donde tú estás aprendiendo de forma negativa y tú de pronto te das cuenta que ves lo que ves al lado te resulta negativo pero tú sabes que es que tú estás negativo no es que la persona te venga a enseñar nada negativo Tino, ¿cómo lo llevas? Porque te veo ahí que necesitas quitarte las gafas cada X rato. No, bueno, sí, bien, bueno, tomo no eh,
1: cuando estás hablando de lo negativo, pero sí me sirve para no repetir esas pautas de comportamiento, ¿no? no sé si
0: me... Pero supongo que ya no las repetías, ¿no? Porque no son tuyas supongo supongo ¿no? porque si si dices si dices no si tú, tú coges imagínate que tienes a tu pareja ¿vale? imagínate que tienes a tu pareja y tu pareja es A de amor ¿vale? o sea y tiene todo el perdón delante y es fantástica pero comete un error y tú dices ay no esto es para yo no repetirlo pues ya no lo repetirías no no es tuyo es de ella claro no, te disculpas de tu error diciendo que es suyo y que tú estás ahí para no cometerlo ya. Ah, ya, pero esa no es la cuestión no se trata de que mires el error del otro ya. lo otro no, lo he
1: entendido perfectamente la
0: criticabas a la persona, ni se te ocurra volver a criticarla
1: ya.
0: ni se te ocurra volver a criticarla no se puede criticar a las personas y si decirles que estoy aprendiendo ya. Uf, que, que suena tan feo ¿no? estoy aprendiendo mientras que te critico pues no, eso no funciona Eres mi maestro para la crítica, que deja fatal, ¿no? No, no vale, eso no nos vale. Entonces, todo lo bueno de esa persona, hmm, anótatelo en el cuaderno. <risa>
1: la de
0: las <risa> Ponte las gafas y anótatelo en el cuaderno. Todo lo bueno de esa persona es lo que yo tengo que aprender. Y lo malo es de ella. Pero ya si dices lo malo tenemos un problema, ¿eh? Porque ya lo has visto malo.
1: Bueno,
0: era una forma de... mm, un momento, un momento ese momento lo tenemos que pillar al vuelo ¿vale? <risa> todo lo que no es nuestro es del otro y lo que es del otro es su situación personal con lo que quiera vivirlo y además, tú lo ves malo porque tú decides que lo bueno es lo tuyo ¿Qué pasa como a la nena ¿no? hay que poner carteles uno pone carteles y dice yo llevo un cartel si tienes perro no eres mi pareja si fumas no eres mi pareja si bebes alcohol no eres mi pareja si no crees en Dios no eres mi pareja pues ya no tengo a nadie, estoy sola ¿ves? porque hay gente que quiere perro John cada aquí rato me dice ¿y esto para un perro? y le digo John, ya he hablado demasiado de un perro me empieza a preocupar ¿Eh? no, es que hay que traer vino para los amigos uh, ya me empieza a preocupar para los amigos el vino si no lo bebes tú ¿sabes? entonces tú pones el cartel y ya no pasa nada ¿No? Jesús tenía tantos carteles que estuvo solo ¿no? que si están... ponía el cartel vas a estar conmigo solo hasta los 33 voy a morir en la cruz y vas a sufrir pues claro, con tanto cartel ¿quién se acercó a él? los que querían sufrir nada más ¿no? esta es la cuestión o sea, tenemos que darnos cuenta del cartel no, no nos ríamos, que es real o sea, ¿qué pasaba? O sea, tú tú imagínate ¿cuánto, ¿cuánto ha sufrido Mandela en pareja? No puso el cartel de yo voy a dar mi vida por, por Sudáfrica. No lo puso. Pues todas las mujeres le dejaron. Esa es la cuestión. ¿Qué puso Gandhi? Vamos a sacar a los ingleses de aquí juntos. Pues lo sacaron juntos. Y cuando él se murió siguió ella. Los carteles son muy importantes. Pones el cartel y ya consigues separarte de todo lo que no te funciona. Porque llevas el cartel puesto, llevas el cartel de lo que es importante para ti o no. Pero si fuiste un día al Real Madrid y sonreíste, pues ya creyó que es que quería ver el fútbol toda la vida, porque la gente somos así. ¿No? Hay gente que va a bailar la bachata, ¿vale? Van un día y ya la bachata para arriba, la bachata para abajo y la bachata para el otro lado. Pues no me va a encontrar la novia bailando bachata. Pero luego, si la, ve la, encuentra no novia hay pero él dice, no, yo soy muy santo, la bachata era transitoriamente, pues ya está perdido. Ya la bachata está en casa todos los días. ¿no? Esa es la cuestión. Y eso no lo vamos a poder evitar. ¿vale? Sí, Tomás.
2: Estamos hablando del amor y tengo la sensación de que tenemos en mente únicamente el amor erótico.
0: ¿Otro? Esto, lo, los viejos son todos iguales, ¿eh? ¿eh? Tomás, voy a contarle una historia. Yo me infatea, yo me infatea hace muchísimo tiempo, lo pasé por y no, sí, lo pasé por muchas cosas, ¿vale? Y luego me encontré con mi gran crecimiento espiritual que está unido a la, a la parte oriental, muy oriental, y a la parte occidental, bueno una mezcla muy, muy especial, ¿vale? Y mi amigo, mi gran amigo, se ordenaba en la iglesia católica y yo le dije, bueno, pues yo voy a aprovechar para ordenarme yo en mi sistema que es así, esta cosa mezclada voy a aprovechar yo para dedicar mi vida en cuerpo y alma a mis creencias ¿vale? y entonces le dije, bueno yo quiero vivir lo que tú vives y hoy te vas a confesar me voy a ir a confesar yo ay señor ¿para qué se me ocurrió? con su amigo sacerdote no, 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 no no, él se confesaba con el kir y yo fui a una iglesia que hay cerca de mi Ángel y me, me sale un viejecito un poco como usted, un poco más viejecito que usted y nada más sentarme le dije, bueno, yo vengo única y exclusivamente porque mi amigo se ordena y quiero hacer el rito que él hace pero no tengo nada que confesar y me dice no tienes nada que confesar, digo, no porque las cosas que yo hago incorrectamente las trabajo, las miro y yo veo cómo las puedo resolver y venir aquí a contárselas a usted no tiene tanto sentido bueno, pero tendrás algún pecado tan amable él pues hasta ahora no creía que tenía pecados pero igual ahora tengo que entrar en el convencimiento de que tengo alguno eh, no sé qué decirle ¿Tendrás algún pecado sexual, hija mía? Esa fue la siguiente. Eh, pasamos de un estado de armonía a un estado de armonía superior. Muy tranquilamente le dije, no tengo problemas sexuales, porque yo he decidido qué vida sexual tengo yo. Si usted tiene algún problema sexual, sería el momento de que usted lo ataje. Que yo venga a contarle mi vida sexual aquí no va a resolver sus problemas. Con mucho amor le dije que lo sentía, que yo vivía en Dios y que me marchaba. ¿Vale? Ni por un momento se me ha pasado en el curso de hoy, ni en ninguno de mi vida pensar en el amor erótico. El cariño erótico, el cariño erótico es una cuestión que yo no vendría a plantear aquí. Yo creo en el amor por encima de cualquier cosa en la vida. Y creo que las personas además tienen la capacidad de vivirlo con la expresión corporal más profunda que puedan conseguir. Me encanta que la gente tenga las mejores relaciones sexuales, que tenga lo que sea, pero que no lo confunda. Ahí no están viviendo el amor, están viviendo la querencia y el cariño más profundo. Están compartiendo dos cuerpos que estando separados se quieren fundir en uno. Y eso es maravilloso. Y ojalá lo supieran hacer pensándolo mejor. Y ojalá pudieran hacerlo sintiéndose totalmente perdonados y perdonándose. Pero en ningún momento, ni una sola vez, cuando hablo de amor, Tomás, pienso en un hombre con una mujer. Pienso en un ser humano con otro. Y si les apetece hacer el amor, lo llamaré que tienen un deseo sexual que quieren cumplimentar. Pero no veré en un cuerpo con otro cuerpo amor como no veo en una mente con otra mente amor, veo el amor y no lo ubico en un espacio así que, no sea pillín pillín, que le he visto le digo lo que a mi sacerdote querido si usted quiere hablar de su vida sexual, hagámoslo en privado pero hay una pregunta antes de separarnos que me gustaría contestar porque me parece buenísima ¿Cómo parar los pensamientos de pánico? Parece que van por libre. No existen pensamientos de pánico. Existen percepciones de pánico. Y las percepciones de pánico nosotros las convertimos en un pensamiento. Son las percepciones emocionales las que tienen sentimientos. El cerebro no tiene sentimientos. Es decir, perdón, el cerebro, el pensamiento y la mente, lo que tienen son ideas y esas ideas las convertimos en cosas entonces cuando nosotros tenemos una tortura es porque nuestra emoción está torturada y tenemos que ver qué expectativa tenemos con respecto a la emoción no con respecto en ningún momento al pensamiento nunca vamos a tranquilizar el pensamiento si queremos tranquilizar al pensamiento tenemos que determinar esa emoción que está escondiendo o que no quiere aprender la emoción y entonces el pensamiento se tranquiliza la obsesión siempre se produce en estado defensivo, nunca en estado adaptativo. En estado adaptativo siempre estamos con la mente limpia y la mente tranquila. En el estado defensivo estamos obsesionados y perdemos el control de nuestro cerebro y de nuestro pensamiento. Entonces me gustaría que supiéramos que el pánico forma parte de nuestras percepciones emocionales, no de nuestras percepciones mentales, porque la mente no percibe, sabe o no sabe. Y el pensamiento sabe o no sabe. Y el pensamiento construye desde sus ideas acciones a las que lleva término. Y cuando eso lo rompemos es porque no queremos trabajar sobre una emoción, no sobre un pensamiento. ¿Ha sido bueno para ustedes estar aquí hoy? Sí. ¿Me pueden decir algo antes de que me vaya que no sea gracias? ¿Se ¿Me pueden decir qué han podido aprender? ¿Qué se llevan? ¿Cómo van a funcionar esta semana? ¿Alguien quiere.? Sí. A ver, ¿tienes acceso a una pregunta?
1: A ah, una, solamente una. Elige una. Ah, pues sí. ah eh, ¿Me podrías comentar cómo fue la, la vida de Jesús, o sea, tu, tu mentor Cristo? O sea, ¿cómo, ¿cuál fue la etapa de la juventud?
0: César, las preguntas que llevan a que yo esté una hora contestando son propias de que estemos en otro lugar. La vida de Jesús es una vida para mí, y hablo para mí, con todo lo que he leído y he estudiado sobre él, que ha sido muchísimo, es una vida de un ser que viene a querer cambiar una serie de cosas y trabaja a través de ella con una serie de experiencias como las tuyas. Las experiencias de él están dedicadas permanentemente a enseñar el amor y las experiencias nuestras igual están dedicadas a enseñar el rencor. Pero para mí es un, una mente igual que la tuya Si tú ahora analizas tu vida Te darás cuenta que lo que tú decides aprender O lo que decides vivir Tú marcas el territorio Marcas las personas con las que te encuentras Y marcas todo Y cuando ya lo necesitas desaparecen Siempre el, el, los connecting dots O los puntos de inflexión sobre, Son sobre lo que quieres Él quería trabajar la muerte Quería trabajar la muerte y la vida Y toda su vida fue muerte y vida murieron los niños por Herodes y fueron pasando cosas porque la muerte y la vida era la lucha que él tenía y fue la lucha que él presentó él venía a morir y lo que fue encontrando fue mucha muerte por el camino y dejó mucha muerte después ha muerto muchos seres por él por, por el amor que le tenían a él ¿vale? entonces Jesús como maestro es la superación de la muerte a través del amor ¿no? y de la trascendencia y de vivir fuera de ello pero me encanta que estés aquí ¿Hay alguna persona? ¿Sí? Yo
4: seguro que acabas de decir que estaba totalmente confundida Porque entendía
0: Gracias Entendía que cuando a ti se te presenta alguien al lado con algo que a ti no te gusta Era algo oculto que tú tenías que trabajar Esa es una falacia psicológica que deberíamos de quitarnos todos del mundo en el momento que tú encuentras a alguien que tiene algo negativo y estás diciendo que tiene algo negativo te acabas de separar de la persona tú te has puesto en posición de positiva la persona de negativa y es imposible que la relación funcione inviable tú ponte al lado de las personas y mira su Júpiter mira cómo tocan las notas más magistrales mira qué nota es la que saben tocar bien y la nota que no toquen bien es suya pero la nota que toquen mejor que ninguna, pero tú no tienes, es la que has venido a aprender. Esa es la cuestión. Y de ahí, tienes a Litz, tienes a Schubert, tienes a Mozart, tienes a Beethoven, tienes a, a Rasmann y Nock, ¿tienes grandes, eh, tienes grandes músicos y cada uno tocaba de una manera y vivía de una manera si tú te pones en situación de yo soy Júpiter pero voy a hablar a aprender la sinfonía número, no, número 9 de Beethoven yo te aseguro que verás la vida de una manera diferente porque Júpiter al lado de la sinfonía número 9 puede ser el espectáculo más grande de la historia esa es la cuestión la sinfonía número 9 te va a costar trabajo aprenderla porque no es la tuya pero es una sinfonía única única no tiene nada que ver con el dolor. Tiene que ver con ponerte encima del piano, ponerte al lado y darte cuenta que tus teclas no tocan igual y no encuentran las mismas repercusiones que, que encontraba nuestro amigo Beethoven para hacer la Sinfonía Número 9. Pero cuando la introduces en tu repertorio eres imparable. Ahora, si tú crees que la Sinfonía Número 9 no es tan grandiosa como, como Júpiter, ahí tienes el problema. Si porque no, Suber no acabó su obra, consideras que es una, fofia su obra y tienes el problema. No hay ninguna persona en este mundo, ninguna, que no tenga la mayor fortaleza y que nosotros no podamos aprender de ellos. Ninguna. Lo importante es cómo dirimimos entre estoy aprendiendo de ti o estoy viendo lo malo de ti para no aprender de ti. Esa es la cuestión. ¿Y cuando tú ves las fortalezas en los demás, pero no las ves en ti? Es imposible que veas las fortalezas en los demás sino en ti. Eso es una falacia. Los ojos solo pueden ver para lo que están construidos. Si tú solo ves maldad en ti, ves maldad en todo el mundo, aunque disimules. Y eso es triste. Te duele, pero es la realidad. Si antes no ves el amor en ti, no ves algo grandioso en ti, tus ojos no pueden ver. No entramos en Estados Unidos y entramos en América porque los indios no tenían en su cabeza una carabela si no jamás hubiéramos podido entrar y hay cantidad de cosas que están pasando a tu alrededor que tus ojos no están preparadas para ello y que están pasando porque tú no las puedes ver cuando las puedas ver no pasarán eso que cuando entras en una habitación y sientes como que hay alguien y empiezas a sentirte como uy aquí hay algo pero de pronto lo ves entonces confirmas lo que es ¿no? pues esto es lo mismo si tú no ves tus fortalezas no puedes ver ninguna fortaleza en el mundo y yo te pido que hagas el trabajo humilde de darte cuenta que eres perfecta pero que a veces no lo quieres utilizar porque representa demasiado esfuerzo ¿estás de acuerdo? ¿Eh? muchísimas gracias a todos espero veros el próximo 21 días muchas gracias